0: Hola, feliz lunes tengan todos bienvenidos a este, nuestro espacio Renacimiento Espiritual que temporalmente se está transmitiendo a las 19 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy lo que yo soy reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Les doy las gracias por su sintonía, la clase está pregrabada y se subirá por live stream y por YouTube mañana lunes 27 de abril. Hoy estamos a domingo 26 de abril. Sean todos bienvenidos y gracias por su sintonía. El, el hecho de que pues, esté parada, pues no pueden interactuar con preguntas o comentarios y espero que esto en un futuro no muy lejano se pueda restablecer nuevamente. Las clases en vivo y la interacción con chat. Eh, con respecto a preguntas y comentarios de la clase. Vamos a seguir con la clase de la amada señora Astrea, con los discursos de la diosa de la pureza. Espero que a ustedes les esté agradando esta clase como me agrada a mí. Eh, este es un ser de luz muy especial, este, con mucha fuerza, con mucho poder, con mucha contundencia en cada uno de sus discursos y muy clara. O sea, yo pienso que aquí no hay vuelta de hoja en lo que nos dice la amada señora Estrella. Ella es muy clara en, en sus discursos, muy clara en los conceptos que nos quiere dejar a nosotros bien plasmados en nuestros vehículos inferiores. Y bueno, eh, ella nos da muchas muchas muchos tips, muchos, muchas herramientas para poder ser utilizadas por nosotros, y que nos van como anillo al dedo en estos momentos, que tanto se requiere de purificación, tanto individual como colectiva. Y en los discursos de ella, que están, ahorita estamos viendo los discursos de la voz del yo soy, en aquellos tiempos que ella daba estos discursos, cuando se descargó estos discursos de la amada señora Astrea, me imagino que había muchas apariencias, había muchas apariencias, eran los treinta y tantos, 32, 30, 32, hasta el cuarenta y tantos. Y, eh, y el mundo estaba viviendo apariencias. Estaba viviendo en aquel entonces una preguerra, una crisis económica, una depresión económica. Y se descargó esto y me imagino que hubo mucha transmutación en aquel momento. Y hubo también mucha cooperación de todos aquellos que acudían a estos discursos con decretos, visualizaciones con eh, ceremoniales probablemente que también hacían, con los discursos en aquellos grandes auditorios. Ahora nosotros tenemos las herramientas, nos las han dejado, nos las han dejado a través de estos libros que gracias padre están traducidos al español por nuestro antiguo director de grupo y fundador de grupos de Serapis B de Panamá por Jorge Carrizo. Y... Eh, el hecho de que estén traducidos nos facilita todo. Están a la mano. Así que las herramientas las podemos utilizar. ya nos ha dado varias pautas en clases pasadas con respecto a no, no sentirnos permeados por cualquier tipo de apariencias o sugestiones externas, aunque parezcan muy reales, aunque parezcan que, que están sucediendo y que son tangibles y visibles. Y nos pide que por favor no nos dejemos permear por eso, sino que todo lo contrario, invoquemos a nuestra presencia yo soy, invoquemos a ese ser interno, invoquemos a esa luz y al poder de esa luz. Que realmente hagamos uso del poder de esa luz e irradiemos, de manera que transmutemos y liberemos esa energía discordante que nos puede estar aquejando y que actualmente pues nos está quejando y está quejando a nivel también eh, mundial, de todo nuestro querido planeta, y la quiero retomar en este, en el libro de la voz del yo soy, el volumen 4, que iniciamos este discurso el lunes pasado, discurso de la diosa de la pureza, eh, que se descargó el primero de octubre de 1939, y quiero continuar este discurso en la página 242 en donde nos dice aquí la mayor necesidad de todas. Y nos dice la amada señora Estrea, de todas las cualidades que la humanidad necesita actualmente, la necesidad de pureza de, en pensamiento y sentimiento es quizás la mayor de todas. La necesidad de pureza en pensamiento y sentimiento. Y por qué no las dice la amada señora Estrea, porque nosotros como ser humano tendemos a pensar que si tenemos ciertos rituales o si hacemos eh, si eliminamos de nuestras vidas ciertos hábitos que si bien nos ayudan perfectamente para autopurificarnos, empezamos a olvidar esos pensamientos que aparentemente no vemos pero que sí enviamos adelante. Y esos sentimientos, que a pesar de que no es tangible, visible, también los enviamos adelante. Entonces eso es primordial y nos los pone aquí de primero la amada señora Estrella Pureza en pensamiento y sentimiento. Tendemos, a lo mejor a ustedes no les pasa, tendemos a dejar olvidado pureza de pensamiento y sentimiento. Y nos vamos por... Eh, eliminar de nuestra vida hábitos destructivos, por ejemplo, en nuestro templo que es nuestro, nuestro, nuestro cuerpo o cualquiera de nuestros vehículos inferiores, eliminamos las siete sustancias que más adelante las vamos a ver, eliminamos eh, el, la ingesta de cosas que nos pueden hacer daño a nuestro vehículo físico, eh, empezamos a alejarnos de ciertos lugares, empezamos a perder tendencia a, a estar conviviendo con personas destructivas. Todo esto es excelente, todo esto está perfecto, forma parte de. Pero no descuidemos, y siento que este es el llamado a atención de la amada señora Estrella. no descuidemos la pureza en pensamiento y sentimiento, que probablemente ni nos demos cuenta y estamos tendiendo a pensar en qué forma. Albergar resentimientos, por ejemplo. Empezamos a albergar resentimientos. Empezamos a tener ideas no muy constructivas. Eh, alguien nos hizo algo. Viene de una vez el etérico y revive esa, esa sensación de que alguien nos hizo algo. Ni nos dimos cuenta y no transmutamos ese recuerdo del etérico. Y empezamos entonces a idear Cómo tomar venganza, por ejemplo. Ah, cómo voy a hacer pagar a alguien o a esa persona que me hizo daño para que sienta lo que yo sentí, porque me molestó, porque me hirió, porque. ¿Y quién es que se molesta y quién es el herido? Pues es la personalidad. Entonces, si empezamos a poner nuestra atención allí y empezamos a generar ideas destructivas por algo que se nos vino en el etérico o por algo que está pasando actualmente, qué sé yo ideas destructivas ante el gobierno que tenemos actualmente. Ah, sí, porque el gobierno nos provee de ahorita que estamos en esta situación de crisis entre comillas, no nos provee de los medios y maneras para poder tener el suministro, para poder tener el alimento, para situaciones, apariencias que se están viendo actualmente. Entonces empezamos a generar ideas y a criticar y a echar pestes del gobernante en turno y a criticar acerca de lo que de la gestión que se está haciendo en lugar de poner nuestra atención, nuestra presencia. Yo soy e invocar la perfección en toda esta situación que está sucediendo, exigir que se nos dé, ¿qué actitud necesitamos tomar ante esta situación? Y tomar acción y transmutar esa idea o ese pensamiento o ese sentimiento que se está generando en mí. Entonces, ojo con esos resentimientos que están allí creciendo, creciendo, creciendo y que no nos estamos dando cuenta que están allí, que están creciendo y que nos están amarrando. Entonces, autopurificar. Autopulificar esos pensamientos, esos sentimientos. Entonces nos dice, a ustedes se les ha soplado, a menudo con respecto al peligro de aceptar directamente sus que se pretenden imponer sobre ustedes para intensificar su deseo equivocado. Y me parece interesante esto que dice aquí la amada señora Estrea. Se les ha soplado a menudo con respecto al peligro de aceptar directamente sugestiones que se pretenden imponer sobre ustedes para intensificar su deseo equivocado. Y aquí puede ser todo tipo de sugestiones. Realmente sugestión... A ver, ¿de qué manera pueden venir esas sugestiones? Pueden venir de los medios de comunicación. Pueden venir esas sugestiones. Ah, este, esto que está sucediendo es apocalíptico y va a suceder y va a suceder y va a venir y viene en crisis. Y, y creo que en una ocasión lo, 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 lo comenté, la palabra economía de guerra y va a haber carestía. Entonces, todo este tipo de sugestiones, cuidado, son peligrosas. Si prestamos atención a esas sugestiones, las vamos a magnificar. Porque recuerden que tenemos poder en la atención. Entonces, las vamos a magnificar y de seguro eso va a venir a nuestras vidas. A lo mejor no en la vida del vecino, a lo mejor no en la vida de una comunidad, pero sí en la mía, porque yo sí estoy poniendo atención allí. Entonces, cuidado. Es un peligro poner atención en las sugestiones externas para intensificar su deseo equivocado. ¿Y de qué deseo nos puede estar hablando la amada señora Estrella Puede ser un deseo de temor o puede ser un deseo de envidia porque a mi vecino él sí puede ir a trabajar y le están dando su suministro o no está trabajando y le están dando su suministro como he escuchado también que aquí los servidores públicos por lo menos acá en Panamá los servidores públicos no sé si están haciendo teletrabajo no sé y por lo tanto tampoco voy a calificar eso pero he escuchado les voy a comentar lo que he escuchado de que no están trabajando y si se les está pagando entonces no me consta eso no lo sé por lo tanto, llama a Violeta a eso si eso es así. Y como no lo sé y no me consta, pues no le vamos a dar crédito a eso. Pero pudiera generar algún deseo de coraje, de rebelión, de envidia. Entonces, este tipo de sugestiones, mira, descartadas. Llama a Violeta con eso. Eliminar la causa, núcleo, efecto, registro y memoria. Llamado a la señora estrella para que empecemos a transmutar ese sentimiento y no dejarnos permear por un deseo que podamos tener de, de coraje o de rabia o de envidia o de cualquier otro sentimiento destructivo para nosotros y para nuestros hermanos. La gente que es inusualmente sensible, rápida y fácilmente acepta sugestiones, a menos que haga un esfuerzo definitivo por repelerlas. Entonces, inusualmente sensible. Y no es que ahora la señora Astrella nos esté invitando a ser insensibles. Nos está invitando a ser fuertes. Nos está invitando a fortalecernos. Tendemos a, a, a unir sensibilidad con debilidad. Y realmente no es que al ser sensibles seamos como un cristalito. No, podemos ser sensibles y muy fuertes. O podemos ser sensibles y ser vulnerables y frágiles. Ella nos está invitando a que seamos sensiblemente fuertes, ¿sí? a, que, a que fortalezcamos esa, ese poder en nuestra llama triple, a que fortalezcamos ese poder en, en esa presencia yo soy, de manera que nada nos vaya a permear, de manera que nada vaya a entrar en nuestro mundo emocional que, que pueda alterar nuestra armonía y pueda permearnos con algún tipo de sugestión que vayamos a magnificar y luego no vamos a contribuir con nada en cuanto a las condiciones que estamos viviendo actualmente. E incluso pueden ser condiciones personales que cada uno de nosotros pueda estar viviendo. O pueden ser a nivel mayor, a nivel mundial, a nivel nacional. Entonces, si, si nos estamos auto observando de que eso es lo que está sucediendo, ay, es que a mí me afecta cuando cada vez que yo voy y, y, y yo sintonizo una una emisora de televisión o a través de una red social o, y ay, ay, me siento tan afectada. Les voy a decir de repente lo que, lo que sucedió, lo que me sucedió y es que eh, como tengo poca poca oportunidad de estar viendo noticias, porque yo sí estoy saliendo a laborar, a laborar tengo pocas oportunidades de ver noticias, eh, tengo un app de la BBC Mundo en español, entonces yo la... Me pongo a leer las noticias eh, internacionales o latinas y ahí aparecía un... No le di clic al video, pero aparecía una noticia acerca de cuántas personas habían desencarnado y que, que, que las habían tirado no sé dónde porque ya no se daba abasto los hospitales y quién sabe qué y aparecían las imágenes de estas personas envueltas en bolsas de plástico. Entonces yo dije, por, o sea ¿cuál es la necesidad de poner estas imágenes? Y todavía darle clic al video que no le di clic, todavía darle clic al video, ¿cuál es la necesidad de esto? ¿Poner mi atención en el miedo a todo, o cuántas personas han desencarnado o el miedo a la apariencia que está haciendo que desencarnen todo este tipo de personas? ¡No! Entonces, en cuanto vi el, se podría decir el amarillismo de esto, de mostrar el, el, los cuerpos desencarnados y todo esto yo dije, no, llama a Violeta, no voy a prestar atención aquí. Y de una vez invoqué al amado Arcángel Miguel y corte libera todos todo, todo estos eh, seres que han desencarnado y llévatelos al, a, a salones de gran luz. Entonces, auto-observémonos de manera que nuestra sensibilidad no vaya a llevarnos a una flaqueza de poner la atención en algo que no vaya a contribuir para nada, con la armonía de nosotros ni con la armonía de donde nosotros estamos. Entonces, ojo, porque esta puede ser una sugestión bien, bien presente. Entonces nos dice aquí la amada señora Estrella. Ahora bien, en vista de que ustedes han llegado a conocer su gran presencia de vida y a saber cómo atraer alrededor suyo el tubo de luz y la actividad de la llama violeta consumidora, están entonces en posición no solo de repeler dichas sugestiones mediante la vertida de la propia luz suya, sino de disolverlas para que no se sigan regando. Comprenden, hijos de la luz, que una sugestión enviada por un individuo de sentimientos fuertes en la octava física se proyecta como una sugestión que espera y está pendiente de su oportunidad para entrar en acción. Ella nos está dando la visión más allá de lo que pudiera ser sentirnos sugestionados. Y esto es maravilloso, de la amada señora Estrella, como ella nos no no, no, no dice qué es lo que va a suceder si nos dejamos permear. Y voy a repetir entonces el, el párrafo. Ahora bien, en vista de que ustedes han llegado a conocer su gran presencia de vida, la presencia yo soy, y a saber cómo atraer alrededor suyo el tubo de luz, herramienta número uno, Sabemos los decretos para atraer nuestro tubo de luz y resguardarnos, autoprotegernos en ese tubo de luz, que si bien cuando hicimos el decreto no es que ya hice el decreto y ya nada me va a pasar, es estar constantemente en una alerta de que ese tubo de luz se mantenga eternamente sostenido y todopoderosamente activo. ¿Cómo atraer alrededor suyo el tubo de luz y la actividad de la llama violeta consumidora? Segunda herramienta. Sí, que ya sabemos, haciendo una invocación de llama violeta, ella va a transmutar elevando el estado vibratorio de esa discordia y vamos a, a ejercer un efecto transmutador al invocarla, en cualquier condición, para nosotros mismos primero y luego para la condición que nosotros queremos transmutar. Están entonces en posición, no solo de repeler dichas sugestiones, o sea, estudiante de la luz, atención, no te puedes dar el lujo de, re, de sentirte sugestionado, sino todo lo contrario, te estoy dando las herramientas para que esas sugestiones no lleguen a ti y si todo lo contrario, repélelas, transmútalas y libera esa energía que está atrapada en discordia. No solo de repeler dichas sugestiones mediante la vertida de la propia luz suya, por supuesto, es a través de nuestra propia luz que vamos a reverter eso, sino de disolverlas para que no se sigan regando. O sea, tenemos la responsabilidad nosotros estudiantes de la luz que se nos ha dado este conocimiento y que está a la mano para ser puesto en práctica para que hagamos un servicio, impidamos que se siga regando. Comprenden, hijos de la luz, que una sugestión enviada por un individuo de sentimientos fuertes y de repente, ¿qué podría ser un individuo de sentimientos fuertes? Hay personas que tienen mucho poder de sugestión, déjenme decirles. Pienso que tienen un momentum de, en ese cuerpo emocional, un poder en el chakra laringio, y un cuerpo mental bien desarrollado, de manera que tienen la capacidad de, de emitir una sugestión, una energía calificada, tanto constructiva como destructivamente, porque hay sugestiones constructivas y hay sugestiones destructivas, sin embargo recuerden que las, las únicas sugestiones a las cuales nosotros podemos permitir que lleguen es las de nuestra presencia yo soy, entonces y por supuesto que a través de estas enseñanzas que en nuestra presencia yo soy se está manifestando, entonces si nos encontramos con esa persona que ha creado un momento de su gestión, y pienso que esto se refiere a la amada señora Estrella, individuo de sentimientos fuertes, porque uno lo siente. Tú sientes cuando alguien de repente te dijo algo y te caló. O sea, me siento, me siento emocionada, por ejemplo, o me siento angustiada por lo que me han dicho. Entonces, si esto llega a suceder, cuidado. sí, Porque estamos dejándonos sugestionar. Entonces nos dice, e individuo de sentimiento fuerte en la octava si física se proyecta como una sugestión que espera y está pendiente de su oportunidad para entrar en acción. Entonces, probablemente mm. Mm, no estoy yo enfrente de la persona que está dando la sugestión o que está emitiendo una sugestión, que está emitiendo una idea, un concepto, un sentimiento, una palabra que me pueda y que me pueda afectar y que yo haya dejado que entre a mi mundo. Probablemente no estoy enfrente de esa persona, pero eso está pululando por el aire. No lo veo, pero sí lo puedo sentir. Y eso que está pululando por, por alguien que ha tenido el poder de enviar esa sugestión, enviar esa causa, obviamente como energía de retorno va a llegar esa persona que la creó, pero también anda pululando, recogiendo toda esa discordia que se envió adelante para poder llegar a, los, a las personas que se dejan permear, a las sugestionables, a las sensibles que no se han fortalecido. Entonces nos dice aquí la amada señora Estrea, hey, no tienes que estar enfrente de la persona, eso está en el medio ambiente, eso está pululando por allí, esa discordia. Estamos sumergidos en esa energía discordante. Entonces tenemos que estar doblemente alertas para no sentirnos permeados por esto. Y es una autoobservación constante. Nadie nos lo va a decir, nosotros mismos lo vamos a sentir. Es una autoobservación constante. Y nos sigue diciendo la más, señora Astrea, Podrá ser proyectada a un individuo en particular, pero de no ser recibida por este o sea, de ese individuo en particular, seguirá su camino y dará vueltas hasta que se le presente la oportunidad de ser recibida, poniéndose entonces en acción. Nada más imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros de todos esos sentimientos que nosotros enviamos adelante, ya sea que lo enviamos directamente hacia una persona o que lo enviamos, por ejemplo, eh, Siento mucha desesperación, esto es un, un ejemplo, siento mucha desesperación, siento mucho coraje por la situación que está sucediendo ahora y, y, y me siento rebelde ante esta situación porque están sucediendo tales o cuales cosas. Entonces, ese es un sentimiento que yo estoy enviando adelante. No a nadie en particular, pero lo estoy enviando adelante. Y ese sentimiento se fue. Se fue y forma parte de la efluvia en la cual yo estoy sumergida. Y ese sentimiento que se fue, que yo envié, va a ir multiplicándose con sentimientos similares. Nada más imagínense cuántos sentimientos similares de desesperación hay actualmente. Entonces, por favor, no contribuyamos con esto. No contribuyamos con este tipo de sentimientos. Entonces, sino todo lo contrario, empecemos a hacer decretos, visualizaciones de luz, de transmutación, de liberación de esa energía. Contribuyamos con, con, con energía constructiva y empecemos a repeler todo esto para que sí... A lo mejor nuestros ojos físicos no ven que pasa lo, tan rápido como nosotros quisiéramos, pero sí está pasando. Si yo lo estoy haciendo con el poder de mi presencia yo soy, sí está sucediendo. Sí estoy haciendo algo constructivo y sí estoy contribuyendo con esa luz de mi presencia yo soy para hacer cosas constructivas y empezar a liberar esa energía. Por supuesto que sí, no lo dudemos. Entonces nos sigue diciendo aquí la amada señora Estrella. Pues bien, a modo de ilustración, supongamos que ustedes se encontraran en un autobús o tranvía y que hubiera allí cierta cantidad de gente. Supongamos que una persona en ese grupo proyectara un deseo y sentimiento altamente indeseable. Este se regaría por todo el grupo de personas de ser lo suficientemente intenso. Uno que comprendiera esta luz, al sentir la más leve insinuación, vertería su propia luz e invocará al instante, pidiendo la consumición y disolución de dicho deseo. Al ser la luz con creces el mayor poder, la condición indeseable cesaría de actuar dentro del alcance de dichos individuos. Bueno, este es un ejemplo bien claro que nos lo está poniendo la amada señora Estrea. En cuanto a qué fácil se puede propagar esto y qué fácil también nos podemos dejar premiar si no estamos alertas. Y nos dice, ustedes como hijos de la luz tienen el gran privilegio de invocar este poder de luz y, sus, y la sustancia de pureza que yo he cargado en su mundo emocional. Los capacitará para invocar el mayor poder de luz, no solo para silenciar, sino también para disolver y consumir la cualidad destructiva que pueda irradiarse desde otros o que está siendo directamente proyectada a los estudiantes para tratar de hacerlos fracasar en su sendero de luz. Entonces, aquí la amada señora Estrella nos hace nuevamente hincapié en ese poder que tenemos nosotros a través de nuestra llama triple. Y nos los dice que tenemos... El mayor poder de luz no solo para silenciar, sino también para disolver y consumir la cualidad destructiva. Y si nos lo dice un ser de luz, y si nos lo dice la diosa de la pureza, ¿por qué vamos a dudar? ¿Por qué dudar con respecto a ese poder en nosotros? Porque no lo vemos, porque no está tangible y visible. ¿Y qué tal si empezamos a sentirlo? Ay, pero es que yo no lo siento. Entonces, bueno, es el momento de invocar, amada presencia de yo soy, quiero sentirte, aquetémonos, empecemos a visualizar esa llama triple, empecemos a visualizar esa luz en nuestro corazón, y empecemos a invocar esa luz, empecemos a invocar esa presencia yo soy. Quiero sentirte, quiero sentir tu poder y tu luz que disuelve, que transmuta, que trae paz, que trae armonía, que trae toda cosa buena. Empecemos a hacer los llamados y yo les aseguro que vamos a empezar a sentir ese poder. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hacen un decreto, y creo que ya los he mencionado antes, el decreto, el decreto al principio es muy intelectual. Es más, se nos hace difícil empezar a leer el decreto y empezar a visualizar aquello que estamos leyendo y lo ideal es que lo leamos eh, Lento y a un ritmo pausado para que tengamos la oportunidad de visualizar lo que estamos decretando. Y como les digo, al principio es muy intelectual. Ya después uno va adquiriendo el hábito o la habilidad o el poder de poder visualizar entonces lo que estamos decretando. Y luego acto seguido, si forma parte de nuestras aplicaciones diarias, cerramos los ojos y empezamos a visualizar aquello que hemos decretado. Si, si cada uno de nosotros ponemos esto en práctica, yo les aseguro que nosotros podemos empezar a sentir ese poder, porque yo lo he sentido. Entonces, empezamos a dejar de dudar y empezamos a, a dejar de tener temor de que lo que estamos haciendo no está surtiendo efecto. Empieza a crearse en nosotros esa certeza de ese poder. Pero solamente poniendo en práctica esto, poniendo en práctica lo que nos dicen lo, los maestros, esto no va a venir así como una... Una, cosa, una precipitación súbita, no, esto hay que trabajarlo, esto hay que empezar a ponerlo en práctica una y otra y otra vez y si sentimos que no está funcionando, entonces esa autopurificación in, incrementarla porque hay algo en nuestros vehículos inferiores, algo muy incrustado que no es otra cosa que duda y miedo, que nos está impidiendo que esto esté surtiendo efecto. Entonces trabajar aún más con nuestra propia autopurificación a través de la llama violeta y nos sigue diciendo la amada señora Estrella, si tan solo lo vieran desde nuestro punto de vista, comprenderían lo que los hijos de la luz están enfrentando, la maldad, la depravación de generaciones de sentimientos humanos. No es cuestión de juego, sino una fuerza con la que hay que habérselas con gran positivismo a fin de no sucumbir a sus ardides e influencias. Y... A esto nos enfrentamos todo el tiempo, ya sea personalmente a cualquiera de estas situaciones o no sé, alguien te ha agredido, o a alguien te robó, a alguien te insultó o alguien es, le, te hizo algún daño o simplemente a través de los medios de comunicación eh, que eso, eso nunca falta. Las noticias de, de a quienes eh, le hicieron daño, de todas las apariencias que hay. O sea, estamos sumergidos en esto. Estamos sumergidos en esto. Y me llama mucho la atención lo que dice aquí la señora Estrella. No es cuestión de juego, sino una fuerza. Y esa fuerza está cuerpada con qué? Con energía. Y esa energía, ¿por qué tiene fuerza? Porque nosotros se la damos a través de nuestra atención. Entonces, si ponemos la atención, la magnificamos y la hacemos cada vez más fuerte. Y aquí el kit del asunto es, ¿por qué no empezar a quitarle esa fuerza? ¿Por qué no empezamos a quitarle la fuerza a esta energía? ¿De qué? ¿Qué energía? De maldad de depravación de generaciones de sentimientos y senti de generaciones de sentimientos humanos. ¿Por qué no? Cada estudiante de la luz que sienta el más leve impulso de un deseo equivocado debería invocar instantáneamente a su propia presencia para que descargue la carga de luz a través suyo para disolver toda partícula del deseo equivocado para cualquier distancia que pueda requerirse. Al principio, yo no consideraría un alcance muy amplio, porque sus sentimientos externos podrían llevarlos a comenzar a cuestionarlo. Tomen una distancia pequeña, hasta que sientan la fortaleza para expandirla, y encontrarán que podrán silenciar cualquier condición de esa índole y rápidamente en ello. Entonces no es otra cosa que empezar a trabajar en nuestra pequeña esfera de influencia. Primero nosotros, ¿sí? si tengo un temor de que eh, pueda yo estar contagiada con cualquier tipo de apariencia. Contagiada y no solamente con apariencias de enfermedad, sino contagiada con apariencia de carestía, contagiada con apariencia de odio, contagiada con cualquiera de estas apariencias. Si yo siento que, eh, como nos dice aquí la amada señora Estrella, el más leve impulso de un deseo equivocado. Y a mí me da mucho la atención cuando ella nos dice aquí, el más leve impulso de un deseo equivocado. ¿Por qué? Porque yo, yo puedo pensar que yo no tengo ese deseo. ¿eh? Yo no tengo deseo de miedo. Está allí, sí, hay un miedo, hay un temorcito, hay, un, hay una duda, hay una falta de fe a través de la duda, hay un miedo, hay una duda, y yo puedo equivocadamente pensar que eso no es un deseo en mí. No sé si me, me doy a entender. Yo puedo llegar a pensar que el miedo y la duda que está albergado en mí es un momentum que yo he acumulado a través de muchas encarnaciones, sentimientos e ideas aprendidos, no solamente en esta encarnación, sino en encarnaciones anteriores, y que es algo que necesito transmutar, lo necesito transmutar porque está allí, porque yo lo siento, y porque me autoobservo, y necesito transmutar mi miedo y mi duda, pero esto que nos dice aquí la amada señora estrella el más leve impulso de un deseo equivocado, yo no me hubiera imaginado, que el temor que yo pudiera sentir ante cualquier situación es un deseo que yo tengo. Ay, pero si yo no quiero, yo no tengo deseo de tener temor, yo no tengo deseo de tener duda, pero está allí. Entonces el hecho de que ella nos diga que esto es un deseo me llama mucho la atención. Quiere decir que eso es algo que está bien albergado en nuestros sentimientos. Porque ¿qué genera el deseo? pues, El cuerpo emocional. Entonces ese cuerpo emocional que ocupa el 80% de nuestros cuatro vehículos inferiores, que es el más grande, es el que está energizando ese deseo. Y allí es donde necesitamos atacarlo, en el deseo en el, de ese cuerpo emocional. Ah, que tengo eh, ira, tengo rebelión. Ese es un sentimiento que, que, bueno, que me llegó por las circunstancias actuales. Ese es un deseo que yo tengo, yo no me lo hubiera imaginado, ese es un deseo que yo tengo, yo, pero ¿por qué yo voy a tener deseo de ira? Se generó allí, se generó en el emocional, entonces cualquier impulso de deseo equivocado es importante reconocerlo y transmutarlo, es importante que lo empecemos a transmutar. Porque si, porque si no ese deseo va a crecer y crecer y crecer y no se va a ir de ese vehículo emocional, va a seguir allí y no me puedo dar el lujo de que siga allí. Entonces empecemos a identificar nuestros deseos de, de impulsos humanos, de deseos humanos, empecemos a identificarlos y empecemos entonces a trabajar en nosotros primero y como nos dice aquí, Trabajar en nuestra pequeña esfera de influencia y posteriormente irlos expandiendo para dar un servicio mayor. Entonces, ya tenemos tiempo, así que hay un tema que me llama mucho la atención. A ver, dudé si tocarlo o no tocarlo, porque puede ser muy controvertido pero siento que la amada diosa de la pureza nos lo dice tan claro y que esto no sea generación de estrés para nosotros, de angustia o de zozobra. Ella nos lo dice tan claro que no hay vuelta de hoja, es así, es como nos lo está diciendo y quererle dar la vuelta y querer querer ver esto a nuestra conveniencia no es lo más adecuado. Y se trata sobre sexo y familia. Y que un ser de luz nos hable sobre sexo y familia es bien importante. Debe ser que es un tema bien importante para nuestro avance espiritual. Y nos dice aquí, al escudriñar este público esta noche, me voy a aventurar a decirles algo y confío en no ser mal interpretada. En vista de que la humanidad ha tenido más de tres años, Millones de años, ha tenido más de 3 millones de años para pasar por nacimiento y renacimiento, aquellos hoy en día que tienen la oportunidad y el privilegio de lograr su liberación de la esclavitud humana, y siento que se está refiriendo a nosotros, ¿por qué nosotros? Porque somos los que estamos leyendo estas enseñanzas y porque sentimos que esto es con nosotros, bueno, voy a hablar por mí, yo siento que esto es conmigo. Ojalá y ustedes también sientan lo mismo, que al leer estas enseñanzas, al escucharlas a través de clases, sientan que esto es con ustedes. Entonces, aquellos hoy en día que tienen la oportunidad y el privilegio de lograr su liberación de la esclavitud humana, y siento que esa oportunidad es para aquellos que estamos en la enseñanza, de la esclavitud humana a través de su ascensión, definitivamente no deberían contemplar sexo ni relaciones familiares a ese respecto. Va a pasar a explicarnos. Ustedes han servido un largo tiempo criando niños, ejerciendo una fuerza sexual indeseable. ¿Acaso no es ahora momento para olvidarlo durante algunos años y volviendo su atención a la pureza de vida, a su gran presencia yo soy, ser elevados a su pureza y perfección, libres por siempre de la rueda de nacimiento y renacimiento. Y yo cuando leí esto, yo me rasqué la cabeza. Porque el tema de sexo, pues siempre es bastante controvertido. Eh, sí, el sexo está allí, Dios nos dejó el sexo para... Este, por algo nos los dejó, ¿no? Y sí, los maestros nos dicen, sí. Lo dejo por algo. Y yo voy a pasar al libro La Mágica Presencia, en donde el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, nos habla acerca del de uso correcto de la actividad sexual. En la página 67. Y nos dice aquí el Maestro, pasaré ahora a darles la explicación de la ley mediante la cual ustedes serán capaces de iluminar y elevar el cuerpo físico y también expresar el pleno dominio, victoria y liberación de los maestros ascendidos. Dos puntos. La semilla dentro del hombre y la mujer está destinada únicamente para el oficio sagrado de crear un cuerpo mediante el cual otra alma pueda entrar a la encarnación física. En todos los demás momentos, la gloriosa luz del cuerpo debería ser elevada al tope de la cabeza y debería permitírsele fluir hacia arriba en adoración a la magna presencia Yo Soy. O sea, no hacia abajo, no hacia los genitales, no hacia el deseo sexual, no hacia... El deseo de placer, ¿no? Nadie está calificando si este es bueno o malo. Nadie está diciendo que sea bueno o malo. Simplemente nos lo están explicando. Entonces, nos sigue diciendo el Maestro Ascendido de Saint Germain. Entonces, mediante pensamientos y sentimientos elevados, ¿cómo son pensamientos y sentimientos elevados? Porque lo estoy poniendo adentro en mi corazón, a mi presencia yo soy, y lo estoy elevando hacia ese cuerpo electrónico y a ese santo ser crístico poniéndome atención allí, estoy elevando los pensamientos y sentimientos. Entonces, mediante pensamientos y sentimientos elevados, la persona puede realizar un trabajo creativo en el nivel mental mediante ideas gloriosas, ideales de arte, música, intentos, descubrimientos, investigaciones y la creación de belleza y armonía de toda descripción. Mediante un servicio que bendiga a la humanidad y, por lo tanto, también al individuo que lo da. ¿En qué eh, va a bendecir la humanidad que yo busque placer sexual? Si no me voy a reproducir. Pues nada, a la humanidad nada. A mí nada más. Entonces siento que nos está haciendo llamado atención en que empecemos a quitar la atención de lo sensorial del yo mi mío, de solamente mi placer, y empezar a buscar más allá, empezar a elevarnos, empezar a ir, a, a ir buscando más arriba qué cosas puedo yo hacer creativas que puedan bendecir a un mayor grupo de personas. Y más adelante se pone un poquito severo el maestro, y nos dice, en vez de desperdiciar la maravillosa luz, la maravillosa esencia de vida dada por Dios, en sensaciones y excesos sexuales, mediante los cuales el cuerpo se torna decrépito, fofo, lisiado, la cara arrugada, los ojos embotados, toda la estructura encorvada y enclenque, el cerebro inactivo, la visión y la audición recortadas, y la memoria incapaz de funcionar, dicha energía debería utilizarse correctamente en una actividad maravillosa, idealista y creativa. Entonces, esto nos lo explica el amado Maestro Ascendido San Germain. Vamos otra vez a lo que nos dice la amada Señora Astrea. Ok, ya nos lo explicó. Que la única, el único objetivo de la actividad sexual es la reproducción. Ah, yo no estoy en etapa de reproducción. Ya no, ya se me pasó la edad. Ya, ni modo que sea la, la esposa de Abraham, que no sé, tuvo un bebé como a los 80 años. No, entonces, ¿qué estoy buscando yo? Gratificación a través de la actividad sexual. Y nos dice aquí... ...y vuelvo y repito... ...la amada señora Astrea, ...si queremos... ...librarnos... ...de la esclavitud humana... ...liberarnos de la esclavitud humana... ...a través de nuestra ascensión... ...deberíamos... ...contemplar... ...poner a un lado... ...el sexo... ...y las relaciones familiares... ...a mí en cuanto a las relaciones familiares... ...me da mucho la atención... Eh, lo de las relaciones familiares la más señora Estrella no lo explica más adelante siento que eh, y por todo lo que nosotros hemos aprendido con respecto a estas enseñanzas siento que tiene mucho que ver con no meterte con la vida de los demás eh, no meterte ni con la vida de tus hermanos ni con la vida de tus papás ni con la vida de tus hijos mayores de 18 años tu labor como persona que educa y que guía a tu hijo es hasta que cumple los 18, 18 años y es mayor de edad, después de ahí necesita su propio aprendizaje. Entonces, la vida familiar en ese aspecto es bastante distractora, sobre todo cuando estás muy metido en las actividades de tu familia. Deja que ella tenga su propio aprendizaje, deja que ella haga su, su, su propia actividad. No hay por qué estarse metiendo en eso ni poniendo nuestra atención allí. Ahora, nada de esto es obligado, y quiero dejarlo bien claro: nada de esto es obligado, ni buscar la eliminar la gratificación sexual de tu vida, ni eliminar el, la preocupación que puedas tener tú por tu familia. Ay, siempre queriendo ayudar, siempre interviniendo en tu, en tu vida familiar. O sea, esto no es obligado, esto es un estado de conciencia. Y el estado de conciencia tiene mucho que ver con la autopurificación. Porque si yo a estas alturas todavía quiero tener deseo sexual Si tengo todavía deseo sexual y quiero tener gratificación sexual... ¡Dale! O sea, no hay ningún problema. ¡Dale! O sea, sentimiento de culpa para nada. Ah, bueno, yo todavía tengo deseo de gratificación sexual... Pero yo no quiero volverla a tener. Entonces empecemos a trabajar en eso... ¿Qué es lo importante aquí? La honestidad. Ser honesto con uno mismo. Sentirme completamente honesta de que yo a estas alturas no me siento preparada para dejar todavía la gratificación sexual. Entonces, entonces no. Ah, sí, que yo todavía tengo deseos sexuales, pero yo quiero ya terminar con esto. Entonces empecemos a autopurificarnos y empieza a eliminar la causa y núcleo de esto. De manera que toda esa energía que yo estoy utilizando a través de cualquier tipo de gratificación sensorial sea utilizada para conectarme con mi presencia yo soy. Entonces, voy a terminar con este párrafo porque vamos a seguir el próximo lunes con esto. Nos dice, vuelvo y hago la pregunta, repito la pregunta de la amada señora Estrea, ¿acaso no es ahora momento para olvidarlo durante algunos años? Se refiere a el, la utilización de tu atención hacia la gratificación sexual y la familia acaso no es ahora momento para olvidarlo durante algunos años y volviendo su atención en la pureza de vida a su gran presencia yo soy, ser elevados a su pureza y perfección libres por siempre de la rueda de nacimiento y renacimiento todavía quedará la cantidad suficiente de seres humanos para encargarse del requerimiento del nacimiento pero ustedes, como estudiantes de la gran luz que desean su liberación, con toda seguridad no pueden buscar a otro para satisfacer el deseo sexual y al mismo tiempo esperar ser ustedes libres. Entonces, no nos autoengañemos. Aquí, honestidad ante todo, no nos autoengañemos. No, más claro no lo puede decir. Yo siento que la, la más señora estrella es súper clara. Con toda seguridad no pueden buscar a otro para satisfacer el deseo sexual y al mismo tiempo esperar ser ustedes libres. Entonces, o una cosa u otra. Pero nada de esto es obligado. Esto es alegre y voluntario. Y este es un, un tremendo ejercicio de introspección, de autoobservación y de honestidad con nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Lo quiero o no lo quiero? Y más adelante la amada Señora Estrella nos dice de qué manera podemos eh, nosotros trabajar con esto, no solamente la amada Señora Estrella, sino también el amado Maestro Ascendido Saint Germain en la mágica presencia. Así que esto lo vamos a tratar el próximo lunes, y seguimos con estos discursos de la diosa de la pureza que a mí me parecen súper interesantes, muy iluminadores y elevadores, eh, como les dije es un ser de luz fuerte, como siento que debe ser la pureza y necesitamos fortalecernos con ella y en ella, así que la podemos invocar, podemos hacer decretos de pureza, podemos llamarla, ella nos descargará esa energía que nosotros requerimos para fortalecernos, así que... Eh, Terminamos aquí y yo los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, a las 19 horas, en este nuevo horario temporal, a las 19 horas, en su espacio Renacimiento Espiritual. Les doy las gracias por su sintonía y los espero el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.